0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre cómics de Emilcar FM, donde en los periodos vacacionales nos aproximamos a títulos, colecciones, autores, personajes, en capítulos monográficos y autoconclusivos. En esta ocasión vamos a hablar del universo cinematográfico Marvel. Sin duda, casi podría protagonizar su propio podcast, no únicamente un capítulo, pero vamos a tratar de condensar en unos pocos minutos cómo, por primera vez, y con gran acierto y sobre todo con mucho éxito se está trasladando al cine y a las series de televisión lo que durante décadas hemos disfrutado los amantes de los cómics. Es decir, la evolución, el crecimiento, el nacimiento de personajes, cómo van interactuando entre ellos y cómo van saltando de colección en colección. Y quizá todo esto pueda dar también en, en un futuro próximo para otro episodio aquí en Excelsior. Uno en el que expliquen qué consisten las series limitadas, los spin-offs, los team-ups, los crossovers y toda esta uh, parafernalia que tiene que ver con personajes que van saltando de una a otra colección. Porque sobre todo esto es una de las señas de identidad de lo que se ha venido a denominar el universo cinematográfico Marvel que sobre todo ha cambiado y explicando por qué ha cambiado y cómo se le han ido añadiendo factores en las últimas películas nos va a permitir conocer cómo se ha gestado. Un poco también, quiero avisar, va a haber muchos spoilers, así que quienes no hayan visto todas las películas del universo cinematográfico Marvel e incluso algunas películas más que no son estrictamente del universo cinematográfico Marvel, pero sí que son de personajes Marvel, quizá harían mejor en verlas todas y ver también alguna serie de televisión antes de escuchar este capítulo. Así que hecha esta advertencia, aviso, spoilers, vamos a empezar por lo último. Lo último es el estreno, cuando estoy grabando esto de... Morbius, una película que aparentemente no pertenece eh, al universo cinematográfico Marvel, sino que procede de Sony. Y es que esto sería lo primero que hay que explicar. Hay un momento en el que Marvel atraviesa dificultades y cede a distintas productoras, casas, estudios y demás los derechos de algunos personajes. Pero bueno, me estoy me estoy adelantando. Eh, insisto en la parte del aviso de los spoilers ya con ver el casting de la película Morbius se podía ver que se ampliaba de manera considerable el tamaño del universo cinematográfico Marvel o MCU por Marvel Cinematic Universe y voy a explicar por qué por cierto todo esto lo expliqué en su momento en un hilo de, de Twitter y, y hoy vamos a darle un poquito de forma eh, vocal en primer lugar, habría que remontarse a la década de los años 90, cuando ante las serias dificultades económicas que atravesaba, la editorial Marvel decide llegar a acuerdos con diferentes estudios para que rueden adaptaciones cinematográficas de sus personajes y títulos, quedando estos muy repartidos, casi como una pedrea de la lotería de Navidad. Es el momento en el que llegan películas como Blade de Stephen Norrington en 1998, X-Men de Brian Singer en el año 2000, el Spider-Man de Sam Raimi del año 2002 y Los Cuatro Fantásticos de Team Story del año 2005. Como vemos... Películas que habían sido repartidas entre distintos estudios y productores y que estaban desconectadas entre sí. No había un nexo de unión entre ellas, pero se inauguraba una nueva generación de pelis de superhéroes tras otros in intentos previos que es posible que sean merecedores de otro capítulo aparte algún día aquí en Excelsior, al hablar de las adaptaciones a cine y series, las de las películas de la canon, la serie de televisión aquella de la masa con Luffy Rigno, las de la canon de la primera que hizo Roger Corman con Los Cuatro Fantásticos, en fin, todo eso de momento lo vamos a dejar atrás y vamos a empezar en 1998 con ese Blade de Stephen Norrington que inaugura una nueva etapa del cine de superhéroes, donde, como también se hacía la coña, en la película X-Men de Brian Singer del año 2000, ya los superhéroes no llevaban eh, eh, mallas elásticas de Spandex, sino que vestían de cuero negro. Ojo, porque eh, algunas de estas películas tuvieron secuelas y hasta un reboot o un reboot o reinicio posterior, como es el caso de Los Cuatro Fantásticos. O inauguraron los que van longevas franquicias con sus propios spin-offs del personaje más popular. Habló, por supuesto, de X-Men y Lobezno. Mientras tanto, Marvel se fue recuperando y decidió rodar sus propias películas, que para eso continuaba reteniendo derechos de muchos de sus personajes. También hay que conocer al, Dan, eh, al Daredevil, o Dan Defensor, interpretado por Ben Affleck, el Hulk encarnado por Eric Bana. Eran primeras versiones de personajes que después se popularizarían con otros rostros en pantallas grandes y pequeñas, pero me estoy adelantando. Nos vamos a 2008. En ese año, Marvel Studios, ya como tal, sin ceder derechos a otros estudios ni productoras, estrenó no una, sino dos películas. Iron Man. Y el increíble Hulk. Y aquí empieza todo cuando en una escena post-créditos de Iron Man, que muchos se perdieron por esa mala costumbre de marcharse antes de tiempo de la sala de cine, aparece Samuel L. Jackson y nos vuela la cabeza con su... ¿Con que Iron Man? A partir de ahí empezó todo. Ya teníamos mezclados a Iron Man, Nick Furia, Los Vengadores, que ya habían sido objeto de una mención con aquello de la gente Coulson diciendo Hola, vengo de la iniciativa Escudo pues acababa de nacer el universo cinematográfico Marvel. Y la segunda pista está en otra escena post-créditos, porque esto se convierte en seña de identidad de este conglomerado de películas y series. Al final de El Increíble Hulk, de nuevo Samuel L. Jackson vuelve a interpretar al coronel Furia y consolida las expectativas, aunque todavía nos toca esperar. Ya a partir de 2010 salimos prácticamente a película por año y sí que se mantiene la costumbre de ir a, adelantando pistas a partir de las escenas post-créditos que van avanzando la siguiente película, el próximo personaje o la evolución de la trama. En Iron Man 2, por ejemplo, ya aparecen también la viuda negra o aparece Elon Musk, que es muy indisimulada la inspiración en él para el personaje de Tony Stark, para el moderno personaje de Tony Stark. Aprendemos que el universo cinematográfico Marvel organiza sus entregas fílmicas por fases en las que se van eh, presentando, vamos conociendo a nuevos personajes, tanto principales como secundarios, que terminarán, codazo, guiño codazo, reunidos en un gran evento como será la película, Vengadores. Así vamos conociendo con sus distintas entregas a Thor y al Capitán América. Estaría así todo el día. Pero el gran evento, y para mí, el podio del universo cinematográfico Marvel llega en el año 2012 con Vengadores, película de Josh Weddon. Es épica, es emocionante, es divertida, es redonda. Es la perfecta película de superhéroes de cómic que lleva a la pantalla con gran respeto y elevadas dosis de fidelidad lo que muchos llevábamos medio siglo viendo en papel. Esta película es una auténtica gozada y además inicia con, con su estreno una nueva fase. Personajes que ya conocíamos van evolucionando, nuevos y sorprendentemente divertidos grupos llegan, como es el caso de los guardianes de la galaxia, y hay una nueva evolución en el siguiente capítulo de Los Vengadores, la era de Ultron. Ya estamos en el año 2015 y empezamos a ponernos serios. Ya comienza a haber consecuencias. En esta siguiente fase del universo cinematográfico Marvel, atentos porque tenemos desde la comedia más estimulante de Ant-Man a otro de los títulos, para mí, de podio, como es Capitán América Civil War. Un enfrentamiento que establece dos bandos y contiene una de las entradas más importantes e impactantes de un personaje, y además relevantes en cuanto al crecimiento del universo cinematográfico Marvel que hemos ido conociendo, sobre todo este año. Y es que mientras tanto, en otro universo paralelo, de nuevo codazo, guiño, codazo, Sam Raimi ya había concluido su trilogía con Toby Maguire interpretando al trepamuros y además Andrew Garfield había reiniciado al personaje con otras dos nuevas entregas. Así que cuando Tom Holland hizo su entrada en Civil War, aquello fue un... con que Spider-Man. Y es que Marvel Studios no disponía de los derechos del personaje de Spider-Man, pertenecían, y de hecho aún pertenecen a Sony. Spider-Man no podía aparecer tal cual en las películas del universo cinematográfico Marvel que producía Marvel Studios, pero afortunadamente se impuso la cordura. Sony y Marvel llegaron a un acuerdo, ganaron mucha pasta y gracias a ello los fans fuimos y somos, de hecho, felices. A continuación llegaría un nuevo personaje que con el tiempo sería absolutamente determinante y no sabéis cuánto, el Doctor Extraño. Descubrimos el concepto de multiverso, ojo cuidado aquí, y de fondo seguía creciendo toda la subtrama principal que llevamos a, desde hace un lustro eh, evolucionando con las gemas del infinito con las que todo cambiaría. Llegamos ya al año 2017, llevamos 15 películas del universo cinematográfico Marvel, producidas por Marvel Studios, y, oh sorpresa, Sony estrena Spider-Man Homecoming. Después de Tobey Maguire, después de Andrew Garfield, llega Tom Holland, al que ya habíamos visto en Civil War, el Capitán de América Civil War, y nos gana a todos. En este caso, aquí el, el cameo, la, la, bueno, algo más que el cameo realmente, es un personaje secundario de importancia, es el del de, personaje de, de Tony Stark, que ya conocemos, interpretado por Robert Downey Jr., con el que todo había empezado en aquel Iron Man. De, de, de ya hace tantos años Sony ya forma parte del universo cinematográfico Marvel y las consecuencias serán revolucionarias pero me estoy adelantando voy a dejar sin mencionar películas que completan o complementan el universo cinematográfico Marvel pero sinceramente y en mi modo de esta opinión no suponen más que complementos a la trama principal por no enrollarme demasiado voy a dejar fuera películas como Thor 2 y Thor 3 eh, Thor 2, Mundo Oscuro, eh, en fin, ya con el nombre de Thor 2 parecía aventurar un poco la calidad de la película. Guardianes de la Galaxia 2, que eh, la película está muy bien, pero realmente aporta poquito a todo el hilo de fondo del universo cinematográfico Marvel. O Black Panther, que tampoco la quiero hacer de menos, pero realmente es un capítulo un poquito menor dentro de todo el, el universo cinematográfico Marvel. Pero es que lo que viene a continuación es muy, muy, muy grande. Vamos a los años 2018 y 2019. Tercera parte en dos entregas de Los Vengadores, Infinity War y Endgame. Emocionalmente considero que son la cúspide del universo cinematográfico Marvel. Si con estas dos películas no vibraste, no lloraste y no gritaste en el cine, y no lo haces cada vez que ves esas escenas, no pasa nada. Pero es una pena y seguramente estarás un poquito muerto por dentro. La resaca de Endgame es muy dura y solo spider-man lejos de casa, mantiene el tipo, con una impactante revolución, perdón, revelación final que da una pista muy importante y que ya nos está anticipando, ojo, la conexión y los multiversos. También con Viuda Negra y con Eternos, admitámoslo, son películas un poquito más flojas, y con Shang-Chi, que no está mal, pero que tampoco es para tirar cohetes, baja un poquito el elevadísimo nivel que había dejado hasta ese momento el universo cinematográfico Marvel. Es que nos está aburriendo ya. Y llegamos a finales de 2021. Spiderman, sin camino a casa. Y aquí sí que cambia todo, todo y todo. Y ojo porque ya se nos habían dejado caer algunas pistas sobre el multiverso, sobre la magia, e incluso tuvimos dos series para ampliar conceptos que sería necesario conocer más adelante. En WandaVision, Loki y la serie de animación What If, o ¿Qué pasaría si...? Series emitidas por la plataforma de streaming Disney+. Plus Se exploraba la presencia de la magia en el universo cinematográfico Marvel y la gestión de las líneas del multiverso. Aquí era donde, donde descubríamos las variantes. Pero todo esto seguía siendo un preámbulo. Tampoco voy a entrar aquí en otras dos series... Recomendables también, como Falcon el Soldado de Invierno u Ojo de Halcón, porque considero que de nuevo complementan, pero tampoco revolucionan el concepto de multiverso tan importante. Aunque sí que es cierto que la segunda amplía de forma muy importante, por lo que vemos en las últimas entregas, el universo cinematográfico Marvel. Claro, mmm, territorio spoiler con si sobre todo no has visto Spider-Man sin camino a casa y algún spoiler menor sobre Ojo de Halcón, reitero las advertencias, pero es que lo que supone Spider-Man sin camino a casa para el universo cinematográfico Marvel no es nada si no reparamos en que en 2021, después de 13 años de vida de este universo, con 26 películas y 5 series, se ha multiplicado el universo cinematográfico Marvel, ha crecido. Y ha crecido mucho, y todo gracias a esta película. Hay un momento en el que se abre uno de esos portales que sabemos que es capaz de abrir el Doctor Extraño y algunos personajes más. Y por ese portal no solo es que se cuele Andrew Garfield al universo cinematográfico Marvel. Se cuela mucho más y el trasfondo tiene que ver con algo tan sencillo como Disney, o más bien con lo que Disney ha ido comprando a lo largo de los últimos años. En su momento Disney compró Marvel, como también tiene a Pixar, a Lucasfilm y demás hierbas, pero eso lo dejamos para otro día, y hace poco compró Fox. Bajo este último sello, lo que antiguamente era 20th Century Fox, se habían estrenado las películas de Daredevil, la de Electra, las de Deadpool, las dos más una de los cuatro fantásticos y teníamos también a los X-Men. Ahora casi todo volvió a estar reunido en la misma casa salvo spider-man de quien recordemos Sam Raimi había dirigido las tres películas protagonizadas por Tobey Maguire Mark Webb había que también tiene su gracia porque Webb aunque sea con dos Bs al final pues también significa telaraña eh, o, o, o red eh, eh, Bueno, Mark Webb había dirigido otras dos películas protagonizadas por Andrew Garfield y además hay otras dos películas sobre Venom la némesis de, Sp eh, de spider-man que comparten universo y además lo comparten con la película con la que había empezado a hablar, la última que se ha estrenado en este momento, que es Morbius, es decir, tenemos una especie de spider -verso. La conexión entre los distintos Peter Parker, Spider-Man y Venom, que han llegado al cine de 2002, quedaba establecida gracias al multiverso en esta última entrega, en Spider-Man sin camino a casa. Con esto se añadía al universo cinematográfico Marvel siete películas más, pero es que la cosa no acaba ahí, ni mucho menos, y las series. Nos vamos atrás en el tiempo, al año 2015, cuando en la plataforma de streaming Netflix se estrenó una coproducción con ABC, Daredevil, un personaje que generó su propio universo, pero al que también vimos en Sin Camino a Casa a través de su identidad secreta, el abogado Matt Murdock, que ya sabéis, es que es un abogado muy bueno. Al estar interpretado por el mismo actor, Charlie Cox, que en la serie todo indica que las series de Netflix sobre personajes Marvel también forman ya parte del universo cinematográfico Marvel. Atentos, porque aquí han tenido series Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher y Los Defensores. Y ya que sale ABC, antes de Disney Plus había tres series integradas en el universo cinematográfico Marvel con los mismos personajes interpretados por los mismos actores que aparecían en las películas. Agentes de S.H.I.E.L.D., Agente Carter y e inhumanos aunque esta última un poquito fallida porque entre otras cosas se nos vendió como que recogería el testigo a los vengadores y no ha sido así pero vamos ni de lejos por si no lleváis la cuenta recapitulo universo cinematográfico marvel 27 películas y 5 series spider verse en imagen real porque también hay dos películas de animación pero es otra historia 3 más 2 más 2 el netflix verso tendría 6 series y el ABC-verso tendría tres series. Es decir, que hasta este punto tendríamos un universo cinematográfico Marvel con 34 películas y 14 series. Pero, ojo, eh, se ha estrenado recientemente Caballero Luna, eh, se ha estrenado Morbius, con lo cual, esto ya añade un poquito más, nos vamos a 35 películas y 15 series, que esto ya es una pasada, pero es que todavía queda. Vamos a hablar, bueno, primero dos detalles. Caballero Luna supuestamente está desconectada del resto de series y películas de Marvel pero sí que transcurriría en el universo cinematográfico Marvel a falta de comprobación con los episodios que quedan, ¿vale? Morbius sí es un personaje del universo Spider-Man, entre otros por la conexión, reitero el aviso de spoiler, por la conexión de que aparezca Michael Keaton a quien ya habíamos visto en Spider-Man Homecoming más alguna mención a Venom, ¿vale? Y estamos pendientes de que en el mes de mayo, de aquí a nada, tres semanitas mal contadas, se estrene Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura. Ojo aquí porque la dirige Sam Raimi, director de los tres Spider-Man primigenios con Tommy Maguire y se supone que lo que hemos visto en Sin Camino a Casa, en cuanto a cruce de multiversos, va a ser un juego de niños al lado de lo que nos puede esperar en Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura. Desde rumores de cameos de Tom Cruise, como el Tony Stark de otro multiverso, a que Robert Downey Jr. vuelva a aparecer interpretando a un Tony Stark que sigue vivo en otro multiverso. Luego tendremos los fáciles. John Favreau, actor y director, interpreta a Happy en el universo cinematográfico Marvel. el, el ayuda, el amigo, la ayuda de cámara de Tony Stark. Pero es que en la película de Daredevil interpretó a Foggy Nelson. Es muy sencillo que aparezca interpretando a Foggy Nelson por otra parte Chris Evans el actor que ha venido interpretando al Capitán América ya había interpretado a la antorcha humana en las dos primeras películas de los cuatro fantásticos es de nuevo muy sencillo que con un pequeño cameo se pueda ver a estos mismos actores interpretando esos personajes y de paso estemos ya integrando esas películas Solo con esto añadiríamos las tres películas de los cuatro fantásticos y las de Daredevil y Elektra como multiversos del universo cinematográfico Marvel. Pero hay más. Y es que en el tráiler de Doctor Extraño, el multiverso de la locura, parece ser que aparece Patrick Stewart, el profesor Xavier de los X-Men, y esto ya sería la locura. En el tráiler se oye, se ve una silueta que de espaldas, ¿sabes? podría ser cualquier persona, pero la voz, tanto en la versión original como la versión doblada al español, es en la versión original de Patrick Stewart y en la versión doblada al español del actor de doblaje que habitualmente dobla a Patrick Stewart, con lo cual se confirmaría que ahí estaría el profesor X. Y es que tras comprar a Fox, Disney ya dispone de los derechos para rodar nuevas películas con los X-Men. Por supuesto habrá nuevo casting, pero... ¿Y por qué no acumular en el universo cinematográfico Marvel las películas y la serie Legión de Fox? Pero es que, claro, eso supone sumar 13 películas al actual cinematog eh, universo cinematográfico Marvel. Esto ya sí que comienza a dar vértigo. Porque Fox aporta las tres pelis originales de X-Men, las que comenzó Brian Singer, las cuatro pelis precuelas de X-Men, las que comenzaron con eh, First Class o Primera Generación, las tres películas de Lobezno, Orígenes, Lobezno Inmortal y Logan, las dos películas de Deadpool, la película de los nuevos mutantes y la serie Legión. Aunque lo cierto que en la serie no aparecen conexiones como tal, lo cierto que el personaje protagonista en los cómics es el hijo del profesor Xavier. Eh, ahora ya podríamos empezar con los eh, Wishful Thinking, ¿vale? Todo esto que os he dicho de si aparecen Chris Evans y John Favreau, estamos sumando Daredevil los Cuatro Fantásticos lo de X-Men es bastante más plausible pero nos quedan unas semanas para salir de dudas y casi todo Marvel quedaría unificado casi todo el Marvel moderno quizás quedarían fuera películas como el Hulk de Ang Lee con Eric Bana pero todo esto podría ser una ampliación de un universo cinematográfico Marvel en el que, si no me han fallado las cuentas, estaremos hablando de 54 películas y 16 series. Y aquí es donde está la genialidad que se puede haber ido organizando por un lado y encontrándose por otro, de ir conectando personajes, películas, tramas, películas y series e ir acumulando unos y otros porque esto es lo que durante décadas se ha vivido en el mundo del cómic esto es lo que ahora con el cine y la televisión estamos viviendo los fans tanto de los cómics como de Marvel y desde luego no estaría fácil para quien llega a mitad ponerse al día como tampoco lo era para quien llegaba en los años 70 o 80 a los cómics de Marvel o a los de DC que también puede valer y se encontraba con que había ya décadas de historias, de personajes, de cruces, de apariciones. Y todo esto lo que está configurando es un universo en el que disfrutar, en el que seguir disfrutando, en el que ir completando. Y ya dejó para otro día la tarea de organizar un orden de visionado de todas estas películas y series, que esto sí que sería tarea quizá incluso para también su propio podcast. En cualquier caso, espero que hasta aquí os haya gustado este paseo más allá de las viñetas por cómo nos están llegando a la pantalla grande y a la pantalla pequeña y que sigáis disfrutando, por supuesto, de los cómics, pero también de cuando estos cambian de formato y en lugar de leerse, pueden verse.